0: La empresa de semiconductores más grande del mundo, Taiwan Semiconductor Company, aumentará en más de 33% su inversión este año, llegando a 40 miles de millones de dólares aproximadamente. Esto es 25% más que el valor de mercado de Twitter. La empresa de impresoras y cámaras Canon tuvo que dejar de utilizar chips en sus cartuchos de tóner por las casas de los mismos, y la subgobernadora de la Reserva Federal, Lyle Brainard, advirtió que las tasas de interés podrían comenzar a subir tan pronto como este marzo. Hoy es el domingo 16 de enero del 2022, y este es el volumen 3, número 1 del semanario El inversionista. Esperamos que nuestros suscriptores hayan gozado de las vacaciones de fin de año. Nosotros volvemos con renovado entusiasmo después de una semana de receso. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el viernes se registraron más de 3.1 millones de nuevos casos de COVID en el mundo casi 1% de los 318 millones registrados a lo largo de toda la pandemia. Excepto por África, todos los continentes del mundo se encuentran en medio de un franco ascenso en contagios. En términos de muertes, que son un dato más confiable, África podría encontrarse cerca del pico mientras que el continente americano se encuentra apenas al inicio de un ascenso observable. En los demás continentes, el efecto está aún por verse, ya que lo estrepitoso del ascenso en contagios se presentó más tarde. Aún le quedan tres meses al invierno, por lo que Europa tiene un periodo difícil por delante. A pesar de que el individuo promedio vacunado no se ve fuertemente afectado por Omicron, las personas con factores de riesgo siguen en peligro de muerte. En Estados Unidos, esta semana las hospitalizaciones sobrepasaron el máximo del invierno anterior, como lo pronosticamos en el último número del año pasado. Aunque parece que han alcanzado un máximo. Otra noticia interesante de esta semana concierne a la sorprendentemente baja cifra de muertes en la India. Como es bien sabido, los gobiernos de algunos países reportan cifras notoriamente menores a las reales. En la India, la verdadera cantidad de muertes por COVID a la fecha es cercana a 3 millones y no al medio millón reportado oficialmente según un reciente y amplio estudio de confianza. En temas económicos, después de semanas de confinamiento en la ciudad de Xi'an, ahora las ciudades de Yuzhou y Anyang sufren también los efectos de la política de cero COVID del gobierno chino, al parecer, la variante Omicron es demasiado contagiosa para el funcionamiento de esta estrategia. La menor eficacia de las vacunas chinas y la falta de anticuerpos por contagios previos no ayudan al país. Los efectos para las cadenas de producción y el comercio internacional se acentuarán con estas recientes medidas. A pesar del apoyo fiscal que el gobierno chino proporcionará, y que impulsó el precio de los energéticos esta semana. Fábricas y puertos se están viendo afectados, y los demás países asiáticos también comienzan a sufrir los altos niveles de contagio. En cuanto a la Reserva Federal, la audiencia de Jerome Powell frente a los legisladores fue mucho menos informativa que la de la subgobernadora Leil Brainard, quien advirtió que las alzas a la tasa de interés podrían comenzar tan pronto como en marzo. Consideramos que a pesar de que la variante Omicron pueda desacelerar los precios, el ritmo adecuadamente prudente que la Reserva Federal tomará no será suficiente para reducir la inflación al nivel deseado de 2% durante el 2022. La inflación está 7% por arriba de la tasa de interés, y no prevemos que los precios de energéticos tengan una caída como la del 2014, que ayudó a controlar la inflación. En temas empresariales, Nike, Adidas, Volkswagen y Samsung se han visto particularmente afectados por los confinamientos en China. Take two. El tercer más grande desarrollador de videojuegos en la bolsa estadounidense compró la empresa Zynga por 12.7 millones de dólares. Notas de la semana que termina. 10 al 14 de enero. En Estados Unidos... El índice de precios al consumidor para el mes de diciembre sorprendió ligeramente al alza. La medida más común, la inflación anual de todos los bienes, fue de 7%, que era el valor esperado, pero otras medidas, como la inflación subyacente, fueron ligeramente mayores. Las solicitudes de seguro de desempleo de la semana fueron más de las esperadas, pero se encuentran en niveles prepandémicos. La subgobernadora de la Reserva Federal, Leil Brainard, sugirió que las tasas podrían incrementarse tan pronto el programa de compras finalice, a mediados de marzo. Las ventas minoristas con y sin automóviles para el mes de diciembre sorprendieron con reducciones mensuales de 1.9 y 2.3%, respectivamente cuando el consenso era de 0% y 0.2% de crecimiento respectivamente. La producción industrial para el mes de diciembre tuvo una ligera contracción de 0.1%, sin duda por las primeras medidas frente a la variante Omicron, y el preliminar de la confianza del consumidor para el mes de enero prevé una ligera reducción de 70 a 68.8 puntos con respecto a diciembre, lo cual tampoco sorprende por la misma razón. El jefe de JP Morgan y respetable economista Jamie Dimon sugirió que podríamos ver entre 4 y 7 alzas en tasas de interés durante este año, es decir, una alza en cada una de las juntas de la Reserva Federal, para llegar a 1.75% a finales del año. Nada descabellado ante lo desbocada que se encuentra la inflación, pero probablemente insuficiente para que ésta aterrice este año. En reportes de utilidades, tuvimos entre otras empresas reconocidas a JP Morgan con una sorpresa positiva, Citigroup con una sorpresa positiva y Wells Fargo con una sorpresa positiva. El 59% de las 22 sorpresas fueron positivas una semana ligeramente buena en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la Bolsa estadounidense retrocedió 0.3%. El petróleo West Texas Intermediate subió de 78.90 dólares el barril a 84.27 dólares el barril y el oro subió de $1,797 la onza a $1,817 la onza. En México, el turismo internacional para el mes de noviembre del 2021 fue similar a los niveles prepandémicos, excepto para el caso de los turistas fronterizos, que fueron poco más de la mitad de los niveles prepandémicos. Por desgracia, estas cifras alentadoras excluyen la aparición de Omicron, que se dio a conocer a finales de noviembre. Los niveles de diciembre sí podrán verse afectados por ello. El indicador de la actividad industrial para el mes de noviembre del 2021 mostró una disminución mensual de 0.1%, continuando con el estancamiento observado a partir de octubre del 2020. Los datos de la industria automotriz de vehículos pesados para el mes de diciembre del 2021 fueron los siguientes. La producción tuvo una fenomenal recuperación, siendo de 20,124 unidades a diferencia de las 11,872 del mes anterior y de las 12,212 del mismo mes del año anterior es un crecimiento de casi 66%. La exportación experimentó un crecimiento muy similar, siendo de 16,845 unidades frente a las 9,683 del mes anterior y las 10,746 del mismo mes del año anterior. Las ventas nacionales tuvieron un menor crecimiento, Siendo de 3,138 unidades frente a las 2,647 del mes anterior. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 1% y el tipo de cambio bajó de 20.49 pesos por dólar a 20.33 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 17 al 21 de enero. En Estados Unidos, el lunes estarán cerrados los mercados, ya que es un día feriado. El miércoles tendremos los permisos de construcción y los comienzos de construcción residencial para el mes de diciembre. El jueves tendremos las ventas de casas existentes para el mes de diciembre. Ese mismo día, tendremos la encuesta de manufactura de la Reserva de Filadelfia, además de las solicitudes de desempleo semanales. En reportes de utilidades, tendremos a las siguientes empresas reconocidas. Charles Schwab, Goldman Sachs, Bank of America, Procter and Gamble, Intel y Netflix. En México, el martes tendremos el indicador oportuno de la actividad económica para el mes de diciembre del 2021. El jueves tendremos los datos del empleo para diciembre del 2021. Y ese mismo día tendremos la encuesta mensual de la industria manufacturera para el mes de noviembre del 2021. Tips las circunstancias no lucen mejor que hace dos semanas. El impacto futuro de la variante Omicron está por verse, y la Reserva Federal parece más determinada a elevar las tasas de interés, aunque la inflación de dicho país no alcanzará a bajar a 2% este año. Una mayor exposición en bonos protegidos de inflación, como los Treasury Inflation Protected Securities o los UDI parecen una buena estrategia. Por las mismas razones, consideramos que las acciones del sector financiero son interesantes a un año. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa, ver números anteriores o suscribirte para recibir en tu correo electrónico el inversionista en su versión escrita, lo puedes hacer a través del sitio elinversionistaonline.com y si te gusta escucharnos por favor déjanos una reseña donde escuches tus podcasts nos vemos la siguiente semana